What's up? What's up, everybody? Welcome to another episode of a Mexican Soccer Podcast. Who do we have today? Today is Monday, Monday Night Football de Liga MX. We have El Super Mojado and Troy Santiago as a host. Welcome, Troy. Thank you for being with us, man. How are you today? Hey, doing, guys. It's a pleasure to be here. Y estamos listos ya para arrancar con este que es el Trio Online. Esto es todo, el Mexican Soccer Podcast. Welcome, man. Welcome. Uh, we have a special show today with you, of course. <laughs> Eh, todos emocionados, el súper ahí andaba haciéndote promoción en Instagram, volviéndose loco que, que, ajá, que quiere que le narres una jugada de los de que la se avienta y eso eh, yeah, no, que es que mira, estaba, estaba viendo los videos en hey, this guy has the voice ahora sí que natural de radio eh, y, y, y de televisión okay, esas, voces, pues vamos, entonces. esas voces que se envidian, así que Welcome, Troy. Welcome. Before we get started, um, I wanted to remind everybody that we are actually, Troy, pay attention because this is really important. You should uh, repost everything on, on social media. El Tri Online is giving away DACA grants thanks to our sponsors that we see here in La Pantalla. Remember, share this content with everybody. Uh, March 1st is the deadline. Send your uh, video saying why would you need the, this, this grant given to you so so make sure you share this post you might know somebody that knows it share it people that you know already maybe would share it with people that need it uh, who knows maybe you can get one of those actually we extended the time the deadline and we also got two more grants to give away so make sure uh, we share this content because it's always important to to support the community the latino community especially you troy in los angeles donde hay mucha banda que a lo mejor pueden necesitar una de estas para que le des repost en una de esas y peligro hay alguien de que te conoce ahí se la consigue alguien siempre sí claro hay... claro siempre hay que apoyar a la, a la comunidad y sobre todo en ese sentido que bueno venimos de, de cuatro años de, de oscurantismo y que bueno parece que ya empezamos a ver un poquito la luz en este 2021 no así mero y bueno juntos eh apoyándonos unos a los otros como siempre rápidamente Troy Santiago sports journalist host de la cueva del gritón tú eres el gritón primero Ah, eso dicen, eso dicen. <risa> ya verán por qué más adelante. Sí, ah, bueno, tengo, tengo ya 20 años de carrera en medios de comunicación aquí en Los Ángeles. Eh, y he trabajado en todas las plataformas digitales, este, en, en plataforma de radio, televisión, eh, prensa escrita. Eh, y bueno, pues he tenido la oportunidad de disfrutar mi carrera en cuanto al mundo de los deportes, pero pues ahora arranqué el año pasado una aventura en YouTube que nada tiene que ver con mi trabajo, que es mi otra pasión, sino que me metí en la cuestión del coleccionismo, ¿no? Figuras de escala un sexto, collectibles eh, y, y cosas por el estilo, ¿no? Todo lo que es cómics, eh, televisión, series, eh, películas. Así que, bueno, pues ahí en, en, en YouTube... Eh, comparto martes y jueves con, con la comunidad de gritones que se ha convertido en algo muy, muy a gusto para mí, en una dinámica en donde puedo compartir mis experiencias en el mundo del coleccionismo y que están eh, pues eh, completamente separadas ¿no? de, de, de claro. lo que es mi, mi trayectoria como profesional de los medios de comunicación dedicado al, al, al rollo de los deportes. Entonces, me divierte bastante. Y qué pues, bien, no, 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 qué bien, muy interesante. Y ahí no, no se nota, ¿eh? tienes la colección ahí atrás, mira. De todo un ah, poco. sí, es, es una parte, es, es una parte nada más. Empiezo a sufrir este problema que tenemos todos los coleccionistas, que es el principal enemigo, eh, el maldito espacio, ¿no? O sea, ya <risa> llega un momento en donde dices, caray, eh, saco de mi, a, a, ¿a quién saco de mi casa? Este, el refri no lo necesitas. 
Exacto, ¿no? Llega un momento en donde empiezas a valorar, dices, ¿qué no necesito? Bueno, no necesito la sala, no necesito claro. la cocina, este, a mi esposa, bueno, pues, una, necesito cable. Una cama más chica. Exactamente. Bueno, eso sí no, porque ahí entonces ya me metería yo en problemas con mi mujer, eh, que bueno, eh, poco a poco ha ido, ha ido comprendiendo esta pasión que tengo malsana, porque tengo que decir así, es una pasión malsana, por, por el coleccionismo, y bueno, realmente durante mucho tiempo esta era mi identidad secreta, ¿no? O sea, yo en, en estos más de 20 años de carrera que llevo en los medios de comunicación, muy poca gente sabía que yo tenía esta afición, eh, y, y ya llegó un momento en el que, pensando qué hacer con la cuestión de la pandemia, eh, pues bueno, sabemos que, que, que el año pasado, el 2020, fue muy difícil, que este 2021 también sigue siendo bastante complicado para, para muchos de nosotros, y yo necesitaba un desahogo, un, un, una manera de mantenerme activo, porque de pronto de la nada me quedé sin, sin trabajo. O sea, uh -huh. al igual que muchos como, como, como lo sufrieron en el, en el 2020, y me quedé sin tres trabajos que yo sentía que estaba tranquilo, que no había problema, que ya cuando el avión despega dices ya voy en piloto automático y no pasa nada. Pero aparecieron las turbulencias del bendito bicho este del COVID uh -huh. y entonces pues se sacudió todos los cimientos de, de mi vida eh, personal, ¿no? Y, claro. y llegó un punto en el que eh, a partir del 24 de marzo dije, ¿y ahora qué hago? ¿No? O sea, ¿qué sigue? Y me encontré con esta bendita plataforma que es YouTube. Y dije, bueno, pues eh, voy a arrancar el, 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 el canal de forma eh, constante, porque previamente ya había hecho algo, había subido algunas cosas. Ahí fue donde mucha gente que, que estaba llegada a mí con la cual convivía muchísimas veces a lo largo de la semana en coberturas deportivas, se dio cuenta que también era un geek, ¿no? Digamos uh -huh. que en ese momento salí del closet geek, ¿no? <risa> y, de ahí, y de ahí ya, este, pues, eh, la bolita de nieve ha ido girando, 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 hasta que se ha convertido en algo muy importante, muy grande ya en, en mi vida. Y ahora ya... Qué bien, aparte, cuando te apasiona, olvídate, es mucho mejor eso, es, es, vale por dos. Y, exacto. ¿Y ya, te, ¿Y ya te pusiste en tu resumen influencer también o, o, o todavía no? Es que ya, ya, ya soy influencer. O sea, créeme, créeme que, que, que yo en un momento decía, no, es que, a ver, o sea, es un influencer. Dices, tienes 3, 4, 5 seguidores, 100, 200. Eh, ahorita ya voy a pegarle a los 13 mil. Obviamente soy un mini youtuber, ¿no? Todavía. No, pero, pero, ya, pero, pero ya pinta, ¿no? Y, y lo más importante es que ha habido digamos que ciertos eventos dentro de la comunidad del de, de coleccionismo escala un sexto, que digamos que, que, que sí, sí me considero influencer porque eh, ha habido cierta trascendencia en, en algunos aspectos de, de lo que he hablado yo con respecto a este, a este coleccionismo. Eh, mucha gente me escribe y me pregunta qué hago, qué no hago, qué figura compro, cuál no, cuál me recomiendas, dónde, por qué, cuánto, cómo, o sea... Eh, yo me todo el tiempo, la mayor parte de, 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 de los mensajes los trato de responder, pero sí ya llega un momento en el que digo yo, o duermo, o como, o le hago caso a mi mujer, este, y entonces ahí se me dificulta un poco, pero, pero sí, antes yo pensaba eso de, ah, sí, me consideraré influencer, no me considero influencer, y ya te puedo decir que sí me considero influencer, la verdad que sí. Qué eh, bueno, ya desde, claro. Ya desde antes, en medios de comunicación, con el trabajo sobre deportes que, que, que he venido realizando, pues, era otra clase de, de, de influencer, ¿no? O sea, porque ahora influencer es cuando estás en medios no tradicionales, que son la televisión, el radio y, y la prensa escrita. 
eh, ahora influencer, se, se manejaba ya este, en este sentido de plataformas digitales, de redes sociales, y ahí es donde entra todo este término de influencer, eh, pero bueno, yo creo que siempre he sido influencer, ahora la cuestión es de que soy influencer en algo que me apasiona, aparte de los deportes. Claro. Tienes que tener mucho cuidado porque el súper ya le echó un ojo ahí a todos tus coleccionables que tienes. Y si lo invitas, él te hace espacio sin que te des cuenta, ¿eh? Así para que no más eh, Uy, no. estés ahí contienda. No, 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 pasó, no sabes. Aquí, aquí yo tengo una vista periférica que yo sé exactamente qué está puesto, cómo está puesto. Y si alguien llega y lo mueve, inmediatamente me doy cuenta de que alguien, alguien lo movió. Pues sí, sería una buena prueba, ¿eh? Porque él... <risa> Sin que te des cuenta, te saca la cartera ahí a... Uh, uh, ¿Qué pasó, Hugo? ¿Qué Nada más porque se pues te perdió pasa, a ti ya. Te digo, lo que es, es. Lo que es, es. Súper, preguntas sobre todas las colecciones que tiene aquí nuestro amigo Troy. Pues mira, pues es que es, es por dónde empezar, ¿verdad? Tiene de todo ahí. Este, a ver, ¿qué, ¿qué es lo más valioso que posees, este... No, pero, pero económicamente te refieres, ¿no? No, no, es que eh, ahí de esas preguntas ya no nos metemos, este. No, 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 me refiero. ¿Todavía lo tienes? Dices, este puede ser el que más valga, vamos. Espérate, ¿todavía lo tienes? Imagino. ¿Todavía lo posees? Este, bueno, en cuanto a figuras eh, o en cuanto a coleccionables que, que tenga yo aquí en, en mi cueva, eh, irónicamente, la mayoría de las figuras que yo colecciono son de escala un sexto, eh, como Hot Toys, Blitzway, Toys Era, eh, Suzu Toys y, y, y otras que son eh, pues figuras que yo he hecho customizaciones, que es cuando tú creas la propia la, la figura y eh, haces modificaciones, en fin. Pero también eh, yo colecciono desde niño, ¿no? O sea, desde las figuritas chiquitas de 375 de Star Wars. Comencé coleccionando piedras, estampitas, este, ya sabes, lo, lo, lo que uno colecciona de niño, canicas. Uh -huh. este, yo me considero que fui un niño muy afortunado porque mis papás, tanto a mi hermano y a mí, siempre nos, pues nos, nos tuvieron rodeados de juguetes, ¿no? aparte de amor, de, de, de juguetes. Y pues ya cuando fui creciendo, pues esta, esta pasión por el coleccionismo no se me quitó. Pero irónicamente, y vuelvo a repetir eso de irónicamente, una de las figuras que más... Digamos que más valor tiene dentro de mi colección es un Funko Pop. Okay. Es de estas figuritas cabezonas que son así sí. como de vinil y que son tan populares que yo siempre les he dicho que son como las cucarachas del coleccionismo porque se te meten aunque no quieras, ¿no? Ah. Este, y es un pop, irónicamente, ¿verdad? Créeme, porque sí tengo piezas que cuestan al, pues una cifra considerable dentro de, de, de mi colección, sobre todo para gastar en una. Pero esta pieza no, yo no la compré, a mí me la regaló mi sobrino en un cumpleaños. Me regaló dos versiones, una versión que es la normal y la versión que, que es la que brilla en la oscuridad. Entonces, esta pieza es una figura de Green Lantern, edición limitada de 240 piezas del Comic-Con de San Diego del 2010. Y esa Comic-Con es muy importante para esa marca, sobre todo porque en el 2010 es cuando ellos comienzan ya de manera formal y digamos que mainstream eh, lo que es Funko Pop, ¿no? Y después se convirtieron en un fenómeno. Pero fue esta figura de Green Lantern que brilló en la oscuridad, fue la primera que sacaron que brillaba, ¿no? Y tú me preguntarás, oye, si de plano sí brilla, no brilla ni madres la figura, o sea, de, no, no brilla nada, ¿no? Pero bueno, dicen ahí Glow in the Dark y está Ajá. limitada a una serie de 240 piezas. Y generalmente cuando me preguntaban, oye, este, ¿qué figuras tienes dentro de tu colección o qué escalas tienes y todo? Pues les contestaba lo mismo y cuando les decía lo de los Funkos, 
Eh, en algún momento el año pasado un amigo me preguntó, ¿y cuáles son esos dos que tienes? ¿no? Y cuando ya le estuve explicando y le platiqué, oye, bueno, tengo un linterna verde normal y uno que brilla, Comic Con Exclusive, eh, mi amigo inmediatamente se quedó así como con cara de, ¿en serio? ¿Tienes ese? Y yo dije, sí. Y estábamos con otro, otro cuate que tiene una tienda de coleccionables. Este, y me dice, ¿Are you serious? ¿Do you have the Green Lantern? ¿The Glow in the Dark? Like, yeah, I have it. So, how much it can be? It's like a, mm, 200, 300, 500 dólares. Y me dice, you should do your homework, do the research, and you're going to see how much is right now. That phone call. It's like, okay. <laughs> y entonces, pues, inmediatamente, ya sabes, ¿no? Te vas a, a, al, al tumbaburros de esta generación mm -hmm. que es el Google. Este, pues, puse el nombre, ¿no? Green, Green Lantern, Dark in the Glow in the Dark. E inmediatamente salió el precio. Y cuando yo vi cuánto costaba ese Funko, pues inmediatamente al día siguiente me fui a comprarle un case de acrílico, de esos hard cases. Yo dije que lo habías llevado al banco. ya Para sí, poner sigue su, sigue para su ponerlo caja, ¿no? Me quiero imaginar. Sí, no, claro, sigue, sigue okay. su caja, sí, por supuesto. De hecho, está por ahí arriba, pero no lo pero, alcanzo. No. no, está bien. No te este, pero Oye, sí, ¿sabes este, qué? Ahorita imagínate. que lo mencionas, entonces tengo que checar una colección de un sobrino mío, porque tiene un montón de, de Funko Pops que... Y peligro va a haber ahí una por ahí. Y, y me ha dicho su papá, mi cuñado, me dice, no, hay varios ahí que sí valen una lana. No, no quiero saber que, que tenga. Y yo sí, creo que es... tampoco han hecho su tarea, pero qué interesante lo que dices, porque igual sí. saben. Es muy probable que sí sepa, porque si ya tiene más de cinco o seis, y algunos son limited edition, es muy uh -huh. probable que sí sepa. Yo te digo algo, a mí realmente me parece exagerado. Eh, claro cómo han crecido en cuanto a valor se refiere esta clase de figuras, que la gente no sabe, pero en un promedio de 30 días, en China, que es donde generan todo, la mayoría de los juguetes, y en este caso Funko, que primero comenzó como una compañía en Estados Unidos y después la compraron eh, los chinos, ¿no? Y ahí se volvió un fenómeno. Uh -huh. Pero eh, Funko se tarda 30 días o menos en poner una pieza en el mercado ya en punto de venta, ¿no? Okay. O sea, por ejemplo, no sé, si de pronto quieren hacer una, una fotografía, una, una Funko de tuya o de este, el Super Mojado. Dice Funko, ah, ¿sabes qué? Vamos a hacer la línea de, del trío online. Ah, ok, perfecto. Uh -huh. En 30 días ya te diseñaron la figura, la cajita y te la ponen en la tienda. Ok. Y además tienen todas las licencias que existen y las que existirán. Funko okay. es la empresa de juguetes o, de, o figuras de colección que tiene la mayor cantidad de licencias que hay para explotar en el mercado de los coleccionables. O sea, es increíble. Entonces, yo realmente no, no terminaba. Al realmente al principio no me terminaban de llamar la atención. Y todavía hay algunas veces en donde digo, no les veo el chiste, pero ya han evolucionado y hay algunas que tienen ciertos detallitos más, eh, claro. pues más trabajados que otros, ¿no? Pero bueno, para no hacerte el cuento largo, eh, este Funko que tengo en Green Lantern, la última vez que lo chequeé andaba cerca de los 3 mil dólares. La sola ah. figurita del Funko Pop de Green Lantern de que brilla en la oscuridad. O sea, a mí se me hace una exageración. Para mí tiene más un valor emocional y sentimental porque me lo regaló mi sobrino, ¿no? Claro. 
Pero cuando descubrí cuánto valía la figura, le llamé por teléfono a mi sobrino y le dije, oye, ¿sabes, ¿sabes, cuánto, me, cu ¿sabes cuánto cotiza en este momento la figura que me regalaste? Y él ni encuentra. O sea, así como que, no, tío, pues no sé. ¿Cuánto? Pues, unos cerca de 3 mil dólares. Así como, ¿en serio? Devuélvemelo. Fue lo mismo que dijo él, sí, exactamente. Así como el supermojado dijo, oye, tío, pues devuélvemelo. No, no, momento, o sea, eso ya, eso ya está oye. aquí. Me acaba de llegar un mensaje de texto de los de Funko Pop. Dicen que del super mojado no quieren ni más. Pues o sea, no, que mejor no, que la empiecen, eso. ¿eh? Porque la más valiosa me cae. Wey, ¿qué te digo? No, no, le subo. Le subo el pinche Oye, Troy, rating de volada. ¿Cuál? ¿Cuál le sube? Super, venga, por Dios. Hay que hablar un poquito sobre ahora tu otra carrera, la que dices que llevas. Y bueno, creo que llevas 20 años, eh, que son los deportes, porque. Hay varios anécdotas, pero hay uno en particular. No sé si, si lo quieras poner, eh, Produ. Eh, tenemos algo para, para enseñarle a Troy, a ver si reconoces algo. Ajá, a ver. Dice que, que, que le demos un minuto porque está buscando ah, la, no, la librería. El Produ, de... Ah, el ok, Produ ok, está, ok, ok. Está pero tragando moscas el Produ. Lo agarraste, <ríe> lo agarraste <ríe> fuera de lugar. Sí, sí, sí. Ah, come on, Produ. Pero... Bueno, pero de, de anécdotas está lleno esto y oye, qué bueno que estás... Oye, pero eh, tenemos que hacerle la pregunta que le hacemos a toda la banda que llega aquí a, a, al programa, ¿eh? ¿A ¿Ah, sí? Qué equipo, a, ¿A qué equipo le vas, <risa> mi Troy? Ah, eso es fácil. A cualquiera que no sean las chivas. Ah, ah mira. No, ya nos pasó a... a eso es fácil, toda. eso es fácil. No, mira, en realidad, eh, la historia es muy sencilla. Eh, en cuanto al fútbol mexicano, mi familia... La mayoría de mi familia son americanistas. Entonces, yo en los ochentas fui creciendo viendo a Celada, a Braylowski, a Sague, eh, al Capitán Furia, Alfredo Tena. Y bueno, pues el América era de todos los fines de semana lo que se veía en la casa de mi abuelita, ¿no? que era donde nos reuníamos todos. Entonces, eh, conforme fui creciendo, pues yo realmente mi verdadera pasión siempre fue el fútbol americano. Toda la vida. Yo fui fan, primero fui fan de los Rams, eh, y después, bueno, pues no había tanta exhibición de, de, de este equipo en, en, en México, que es donde yo crecí. Y entonces, eh, por ahí del 89, me parece, 90, es que los Cowboys eligen a Troy Aikman como su coreback, ¿no? Y entonces claro. yo, yo jugaba en aquel momento fútbol americano también en, en infantiles y uno de mis amigos me dijo, oye, ¿ya sabes cómo se llama el nuevo coreback de los Cowboys? Yo digo, no, se llama Troy. Dije, ah, qué curioso, ¿no? Y me dice, jugó para UCLA, que son los Bruins de UCLA. Y yo nací en el hospital de UCLA aquí en Los Ángeles. Entonces, el, pues dije, qué coincidencia, ¿no? Se llama como yo, eh, jugó en UCLA. Dije, ah, pues, y listo. Entonces lo empecé a seguir. Y me gustaba mucho la manera en la que él, era, él lideraba a todo el equipo, ¿no? O sea, más allá del equipo en sí. Era Troy Eggman el que me llamaba mucho la atención, a pesar de que en la primera temporada eh, ganaron uno, perdieron 15, ¿no? Y ya después llegó Emmitt Smith y estaba Michael Irving. Eh, se formaron los triplets y en los noventas los Cowboys arrasaron con todo. Y ya después eh, que me vine yo a vivir a Estados Unidos, porque yo regresé a vivir a Los Ángeles en el 98, y pues Los Ángeles era huérfano de, de fútbol americano, ¿no? Y yo seguía añorando a, a los Rams. Afortunadamente, pues en el Los Ángeles, para mí los Rams eran el, el, el equipo que, que siempre me gustó. Y los Raiders son, pues digamos que ese lado oscuro de la fuerza que hay en, en, en el fútbol americano. Entonces, nunca, nunca me llamaron la atención, ¿no? Entonces, uh, 
Pero del lado del, del, del fútbol soccer, cuando yo llegué a, aquí a Estados Unidos, me di cuenta que durante toda mi vida en México, pues realmente no había sido una parte importante eh, para mí el, el fútbol soccer. O sea, yo lo veía con mi familia, pero no valoraba el, el, el punto de unión que hay cultural cuando hay eh, una distancia importante de por medio, ¿no? Que fue lo que me tocó vivir aquí cuando ya me vine a vivir de, de fijo a Estados Unidos, en el cual yo me encontré que la comunidad inmigrante que estaba aquí, eh, a través del fútbol, se conectaba con su, con su cultura, claro. con su país, y le daba un trasfondo más importante que lo que realmente se le puede dar en nuestros propios países. Entonces, ahí fue donde me tuve que volver a involucrar, comencé a trabajar en noticias, en lo que es el área de deportes, y al principio, pues, a mí lo que me gustaba eran los deportes americanos, pero la vida me llevó al lado de los deportes latinos, y en este caso al fútbol mexicano. Y en ese momento, pues yo estaba muy alejado de mis raíces americanistas, y cuando empecé a trabajar en un noticiero local, dando deportes, había una persona que era compañero mío, y él daba entretenimiento, pero él era aficionado de las chivas así de hueso colorado, ¿no? Y siempre jodía, ¿no? Y no, que tú y que tu América, y yo, yo digo, yo no le voy a la América, o sea, mire qué me estás hablando. Entonces, en aquel momento estaba muy fuerte una rivalidad que tenía Osvaldo Sánchez con Pepe Cardoso. Y Pepe Cardoso lo tenía de hijo, ¿no? O sea, Pepe claro. Cardoso que era el, el, el diablo mayor, el, el, el goleador del Toluca. Y entonces, en ese momento yo adopté al Toluca como mi equipo, porque era muy regocijante, era muy alentador ver cómo mi compañero, pues, parecía gusano que le echaban limón cada que jugaba a Cardoso contra Osvaldo Sánchez y sus chivitas, ¿no? Entonces, y en ese momento me, 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 me volví fanático de, del Toluca. Entonces, ese es mi, mi equipo de, de fútbol soccer. Ahí tiene el súper, ¿eh? Qué buena ah. historia, gracias eh, por compartir la... Y no, ese, ese Toluca, aparte de los principios de los 2000, sí. de los 2011, ¿sí le, eh, nada, eh, ¿a quién no le gustaba? Y más con Cardoso, con, Adoma, eh, con Abundis. Era, era Abundis, el, el, el Abundis, equipo de Cardoso, Víctor Ruiz, estaba Chava Carmona por otro lado, claro, Vicente Sánchez, Ciña, eh, que llegó un poquito sí. después, Hernán Cristante, que era el portero. Y antes ah, de ellos, ese, ese Toluca era, por ejemplo... Eh, el, el primer Toluca que me llamó la atención fue el que llegó a la final contra el Atlas. Claro, no, 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 ahí empezó, ahí empezó a hacerse... Esa final que ha sido una de las más emocionantes que yo he visto en la historia <risa> del fútbol mexicano, fue la Saludos que me llamó... Saludos a los aficionados del Atlas. Exacto, sí, sí, sí. <risa> amigos sí, cierto, de, amigos del Super. ¿A poco tiene? ¿Tienen ¿Qué? aficionados? Bueno, no, como no, muy fiel. Sí, 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 tienen, es la de la fiel. Pregúntale Oye. a la gente del de Caxa si tiene aficionados. ¿no? Ay, 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 ¿qué puede? Ya está tirando. Si es de los o sea, grandes de Caxa, como. Antes de continuar, antes Una vez lo escribí así en, 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 en mi página personal, ¿no? Ya te imaginarás, yo no sabía que varios amigos que tenía dentro de mis redes sociales le iban al de Caxa y cuando salieron yo dije, wow, o sea, me siento como Indiana Jones. Claro. Acabo de descubrir el, 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 el tesoro perdido. Yo no sabía que existían, yo pensé que eran un mito. Así es, así. No, si no, pregúntale a Cándido Pérez, ¿cómo se llama? Eh, a Jorge Ortiz de Pinedo. Jorge, Jorge Ortiz de Pinedo, así sí, mismo. Sí, Entonces, sí. Aficionado del Necaxa. Vamos a leer un poco de los comentarios que la gente nos está escribiendo aquí. Un segundito rápido que la computadora me falló. Eh, ah. pero no los tengo aquí adentro. No, será, si serás, mandar. Es, eh, estará relacionado con el productor, ¿eh? Ahora me agarró un animal parado, pero no, antes de continuar, antes de continuar, les quiero hacer una invitación. I want to invite everybody who's listening to this podcast or will listen to this podcast. 
check out our friends from El Cafecito. There's way more podcasts uh, going on being made every day. So El Cafecito podcast wants to make sure that the Hispanic and Latinx population are represented in this new medium of entertainment. Join uh, Don Ramon, by the way. He's a good fan of our Insta lives, by the way. And he was uh, joining us today. And the group of his group of friends, that uh, they bring uh, light to the issues and trending topics that affect young Mexican-Americans today. New episodes drop every Monday morning. And you can find El Cafecito Podcast on Spotify, Apple Podcasts, and YouTube. So this is a way to promote other people, other Latinos in the industry, really. And get to know new things because you never know. You might recommend it to somebody that they're not so interested, but we share it. And then you get somebody who's really interested. And that's how we uh, support each other. And we get better at it because that's our mission here in this country. We're all here a trabajar, para hacernos mejores. Y como decías, Troy, antes de entrar aquí al aire, persiguiendo la chuleta, como debe Exacto. Yo sí, 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 persiguiendo la chuleta, sí. Yo Oye, pensé que me ibas a... Perseguir la chuleta. Dime, dime, súper. Yo pensé que me ibas a decir a qué venimos a este país. No, no, por favor. Deje... Qué bueno que no lo dijiste, porque en ese momento yo me voy, o sea... ¿Cómo, cómo? No, te, no escuché qué dijiste, súper. Te digo que pensé que me ibas a decir que a qué venimos a este país. ¿A perseguir la chuleta? ¿Qué más? No, no, Exacto. no. Se, ¿A qué se, venimos se, entonces? Se te va el avión, se te va el avión. A triunfar, no, no, ¿no? Ahora sí que súper, andas con todo, me cae. Vamos a, hablando de perseguir la chuleta, vamos a, ahora sí, el produ ya me está diciendo que lo tiene. Te voy a poner, te vamos a poner este clip y platícanos un poco el contexto, a ver si lo reconoces, por favor, Troy. Dale, claro. Troy. Uy, hay una historia detrás de esa entrevista, como no tienen una idea, ¿eh? Uy. Por, por eso es la Uy. cueva del gritón. Eh, no, 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 por eso hay muchas otras cosas más. Este, bueno, por los gritos que andaba eh, pegando, en, en realidad, eh, nosotros estábamos cubriendo la final de la conferencia nacional en ese partido en donde los Seahawks eh, jugaron en su estadio contra los San Francisco 49ers. Entonces... Una semana antes habíamos estado en el mismo estadio, pero en el duelo divisional entre los Seahawks y los Saints. Entonces, en aquel momento, Fox Deportes, que era el lugar en el que estaba trabajando yo, tenía otra vez la oportunidad de regresar a cubrir partidos importantes del NFL, más allá de la pretemporada. Entonces, eh, en esa campaña, Fox, Big Fox en inglés, tenía los derechos para transmitir el Super Bowl. Entonces, a nosotros, pues de pronto encontramos una pequeña ventana para tener acceso a esos partidos y también, por supuesto, tener acceso al campo. Entonces, uh -huh. eh, yo estaba cubriendo ese evento como reportero de cancha. Ok. Una semana antes habíamos hablado eh, con el, el encargado de, de prensa de los Seahawks durante el partido de los Saints y realmente no me gustó cómo nos trató, o sea, nos trató como medios de segunda categoría. 
porque realmente así te ven muchas personas todavía en los medios anglosajones. Esa es la realidad. Uh -huh. eh, hacen una diferencia muy grande, muy, muy grande. Entonces, en aquel momento no, no pudimos hablar con, con nadie importante de los Seahawks. A mí me tocó meter el, 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 el micrófono ya en el, en el vestidor, ahí en, en, el, en donde está todo el, todo el mundo pues, sacando las reacciones. Y para el final de la conferencia yo dije, esto no me vuelve a pasar. Dije, yo no voy a dejar que este tipo me limite en mi trabajo, ¿no? no y... eh, Tienes que tener mente de carnicero en eso. Exacto, exactamente. Entonces, cuando llegó el momento de, la, de que iba a terminar el partido, nosotros, o sea, mi camarógrafo, mi productor y yo, eh, Greg Gilbert, era el, 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 el camarógrafo, el productor era William Leguizamón y yo pues estaba haciendo las labores de reportero de cancha. Entonces, eh, estaba terminando el partido y... Yo le digo al camarógrafo y le digo a mi, a, mi, a mi productor, le digo, al final del juego, por el único jugador al que vamos a ir es por Richard Sherman, claro. que es el número 25, ¿ok? Es por el que vamos a ir. No importa cuál vamos a hacer, es por el que vamos a ir. Y entonces bajamos a, 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 a los últimos dos minutos, que es cuando te permiten otra vez bajar de la caja de prensa, porque a nosotros no nos, nos dieron la oportunidad de quedarnos en el field, a pesar de que pues, era, éramos parte de Fox, ¿no? Uh -huh. Para que se den una idea de que no nos tratan igual. Esa es la realidad. Claro. Entonces, nos bajamos en los últimos dos minutos y nos colocamos en la, en la línea, en, en, la, en la anotación, en la zona de, en la zona de gol de, de los Seahawks camino a su vestidor. Entonces, el encargado de prensa, yo todavía tratando de, de respetar su chamba y, y, y los protocolos, le dije, oye, este, queremos entrevistar a, al final del partido a, a Richard Sherman. Oh, yes, uh, don't worry, uh, stay here, uh, wait for me. Cuando me dijo wait for me, le dije, fuck it. O sea, yo, yo lo pensé, no le dije eso. <risa> le dije, no, no, digo, ni madre, o sea, no, no lo vamos a, ¿por qué lo vamos a esperar? O sea, todo el mundo se va a tirar a la cancha... Bueno. ¿Por qué sí, diablos voy a esperarme a que me lo traiga? Dije, no, lo siento mucho. Yo ya te pedí permiso. Eh, yo lo quise hacer por las buenas, pero por las buenas a veces no funciona. Entonces, mi objetivo principal y a mí lo que me habían pedido los, 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 los jefes era necesitamos una entrevista, necesitamos al final del partido que nos mandes reacciones. Y lamentablemente nosotros no estábamos al mismo tiempo al aire en vivo, porque terminaba el juego y no continúa un postgame, sino que básicamente cortaban ahí, hacían el rap de todo y después, bueno, pues lo, lo sacaban como fuera, ¿no? Entonces, um, dije, bueno, yo voy a hacerlo mi chamba como si estuviéramos en vivo. Uh -huh. Le digo a mi productor y al camarógrafo, vénganse y nos vamos a ir metiendo por la, por la lateral, por donde están las bancas, ¿no? Mi idea era que con todo, con toda la celebración y toda esta euforia del final del juego, no iban a tener la oportunidad de bloquearnos porque teníamos el micrófono de Fox. Los de seguridad no sabían si éramos Fox Deportes claro. o si éramos Big Fox, ¿no? Que, por cierto, eh, la reportera de cancha de Big Fox, Erin Andrews, después de esta entrevista, su popularidad, mira, se fue hasta los cielos y todo el mundo piensa que ella fue la primera en tener esa reacción de Richard Sherman y no es cierto. El primero que tomó las palabras de Richard Sherman, la reacción original de ese juego fui yo. Fui yo. 
Ahí lo después, tienen, latino, ¿cómo no? Eh, claro, pero pregúntame por qué yo después no, no me fui al, al, hasta, las, hasta los cuernos de la luna como Erin Andrews. Pregúntame. Pues no sé, dime. Bueno. Resulta que yo hago el trabajo, como vieron ahí, hago la entrevista. Ah, claro, están ¿no? los servidores de Fox y lo piden. Eh, no, ahí va. Yo estoy haciendo la entrevista, me le meto antes de que entre ella en vivo, ¿ok? Yo estaba haciendo un live on tape, live on tape, es para la gente que uh -huh. nos está viendo apenas, es cuando tú haces una grabación como si la estuvieras haciendo en vivo y luego la mandas directamente a, a los servidores para que lo puedan poner en los diferentes eh, espacios de noticias que hay en, en un canal de deportes. Entonces, eh, yo lo hice, lo sacamos, eh, Erin Andrews me empuja al final del, del, de, la, del, de, la, de la entrevista que estoy haciendo, ella se mete y ahí es donde lo toman. O sea, ahí el, 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 el frijolero que no salga, ¿no? Porque, o sea, así me sentí yo en ese momento. Cuando agarra y me quita, porque me empuja, ni siquiera es con permiso, oye, vamos a hablar, no, me empuja. Dije, ah, cabrón. Dije, ¿de cuándo acá, no? O sea, yo le hubiera hecho eso a una mujer anglosajona en, una, en un evento deportivo en vivo y me crucifican, güey. Uh -huh. Me crucifican. Pero bueno. El morenito, el mexicano, ¿no? El, 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 el que habla español. Vete por las aguas, vámonos. Vete por las aguas y no regreses hasta que se haya terminado todo el desmadre. Entonces, este, dije, bueno, hicimos la chamba, mandamos todo el material y resulta que no lo utilizan en el noticiero nocturno en Fox Deportes. No lo utilizan. Dije, bueno. Pero yo tenía acceso a ese video. Y entonces, yo fue lo que hice, dije, bueno, si no lo pusieron ellos, pues es porque no les importa, yo lo voy a poner en mis redes sociales. Lo voy a poner en mis redes sociales, en mi Facebook. Y lo puse. Y resulta que después de que lo puse, eh, una de las personas que está dentro de mi, de mi red social de Facebook, toma ese video y lo manda a alguien, no sé quién, de Deadspin. Y en ese momento se hace viral y empieza a convertirse en una bola de nieve que de pronto mis jefes de Fox me, me, me mandan, me llaman por teléfono y yo dije, puta, me van a felicitar por el trabajo que hice, van a utilizar el, el material y todo, ¿no? Y me, hablaron para, me hablaron para regañarme, güey. Me hablaron para regañarme, que por qué había subido ese material en mis redes sociales. O sea, y yo dije, bueno, es que ustedes no lo ocuparon, me imaginé que no les importaba, y yo quería enseñarle al mundo que yo había hecho esa entrevista con Richard Sherman, que me pareció era el momento del partido. Claro. Y estuve así, así, de que me corrieran en ese momento. Y supuestamente así es estuvimos así, de que ya no nos dieran acceso al Super Bowl. ¿Ok? Pero todo cambió, porque todo depende del contexto, cómo vean las cosas, o cómo hagas que las otras personas lo vean. Porque esto no era un problema, esto era una oportunidad. Esto era una oportunidad. Y entonces, afortunadamente, la gente de PR, que trabajaba para Fox Deportes, se da cuenta de que es una oportunidad y cambian todo el guión y toda la historia de que en un momento determinado nosotros hubiéramos interrumpido el trabajo de Vicky Fox para demostrar que entramos con esa, con esa injundia, con esa pasión de, 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 ok, ¿sabes qué? Acá estoy, vamos a sacar la entrevista y sacar una de las declaraciones más ardientes que ha habido en la televisión en la última década, 
¿no? Y que la hizo alguien de Fox Deportes. Claro. Porque ya en ese caso ya ni siquiera era yo. Yo lo que quería era que la gente que estaba viendo Fox Deportes se diera cuenta que estábamos haciendo un trabajo a la paro mucho mejor de lo que se hace en inglés. Claro. Entonces, eh, después de eso, cuando pues, yo les explico por qué lo, lo hice, y dije, bueno, pues se, yo me puse mi video en Facebook y de ahí lo tomaron y se volvió viral y todo lo demás, ¿no? Eh, pero pues nada, o sea, finalmente, gracias a esa situación, y si le preguntas a los jefes, nunca lo van a aceptar, pero yo me enteré de que así fue. Este, nos dieron una posición de campo en el Super Bowl, porque no nos querían dar la posición de campo en el Super Bowl. No íbamos a estar a nivel de cancha en el Super Bowl. Pues mira, abriendo cuando, camino, como siempre. Y cuando ocurre todo esto, nos dan la oportunidad de estar a nivel de cancha en el Super Bowl. Claro. ¿No? Pero, y... Yo siempre he sido una persona que, que, que trato de trabajar en equipo, que trato de hacer las cosas de acuerdo a los lineamientos. Acá era el momento, el momento claro, de, de, claro. de sacar la entrevista. No, y eso, eso es lo que un reportero de cancha tiene que ser. Es ahí exact, sobre exactamente. todo. Y... Porque además muy yo, bien vengo, hecho, ¿eh? muy bien yo, yo vengo de, un, de, un, de una formación de noticias. A claro. diferencia de de pronto eh, algún reportero de cancha que ha estado toda la vida involucrado en deportes, a diferencia de algún exfutbolista que le dan la oportunidad de saltarse del vestidor al, a la cámara y al uh -huh. micrófono, que no tiene ese colmillo como para identificar el momento claro. de, oye, tengo que ir a buscar la nota. ¿Es ahora o ahora? Es exactamente. O sea, sí. en, en esta clase de, de, de medio en el que nos movemos, te toca buscar la nota. Claro. Y, este, pues bueno, afortunadamente después te digo, cambió la situación, en lugar de regañarme, ya digamos que dijeron, ah, ok, ok, buen trabajo y shalala, ¿no? Pero yo Qué siento, bien. yo siento que no le dieron la importancia que se merecía a ese momento, porque en inglés, en ese año, Erin Andrews y Fox en inglés ganaron con ese clip el mejor momento de la televisión deportiva del año. Ahí está, ok. Y Fox Deportes nunca ni, ni siquiera lo mandó. Ni fue mencionado, exacto. Ni lo mencionaron. Bueno, pues qué bien, ¿eh? Qué bien. Historias como esta siempre eh, motivando, claro, claro. Historias como estas motivando siempre a los latinos a decir, a creer, yo creo, en nosotros mismos. Vamos para adelante, claro. vamos con todo y confiar en uno mismo. Vamos a tomar una pequeña pausa, Troy. Gracias por compartir esa historia. Eh, no se despeguen. Volvemos enseguida. Welcome, welcome back, everybody. This is El Mexican Soccer Podcast. This is Intrabrand.com. Remember, go online, Intrabrand.com, then go to ETO Merchandise and get one of these T-shirts, uh, the best T-shirts in the market. In, mar in the market, Get one of those great models that we have, ETO uh, uh, with the ETO logo and the best Intrabrand clothing. Go and get your own. And uh, this is... Our next guest that we'll have him, Kerry Ruiz, el próximo jueves en el Mexican Soccer Podcast. Uh, another influencer we're going to have here. And after today, after today's show, we're going to have Puro Pinche Party, el watch party de Chivas eh, Pachuca. Eh, el juego entero se lo van a poder entrar. No me, no me, no me han dicho si ni me invitaron a mí a la fiesta, pero super. Van a estar todo el juego viendo el, aquí el, el, la pura pinche fiesta. Sí, güey, claro, ahí vamos a estar. No, y tú, que, que, que te vas a dormir, que te vas a dormir temprano, miedo, no te dejan quedarte tarde. Mira, la cruda mañana, güey. Mira, mira oh. que 
Troy va a ser el, el, el primero que va a estar viendo el partido, ¿eh? Porque es... Trucha, Troy. Es que Steve, te dicen que un pasito de agua, güey. Nomás una, güey. Así Tro te dicen. Troy y... va a estar pegado a la televisión ahorita viendo el partido Uy, y compartiendo sí, no con no, nosotros, no, no, ¿eh? No, no, el Monday Night, Monday Night Football. Monday Night sí, Football. La Liga MX. Imagínate. Eh, Troy, eh, y por cierto, en México va por Fox el juego. Ah, no, o en Estados Unidos. En Estados Unidos va por Fox. Creo eh, que yo, dos. yo creo no. que es en México, ¿no? Porque no, Pachuca México, está eh, dentro del paquete de, de equipos que tiene Fox sí. Sports. Si no, si no, ahí estaría sí. Troy. Pero no, 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 también aquí en Estados Unidos va. Bueno, anyway, vamos a... Eh, trucha a Troy porque te dicen, ah, échate una cervecita y la madre. Tres doritos más adelante... Son las 11 de la mañana y tú estás crudo y no te acuerdas de qué pasó ayer. ¿eh? Así, 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 es, así es salir yo, con el, con el súper, güey. Seguro yo nunca por eso le ha pasado. siempre que me destape las chelas enfrente, ¿no? O sea, que no salgan destapadas. Seguridad ante todo. Claro. Eh, vamos a mandar saludos porque aquí la banda sigue mandando mensajes. Juan Pablo nos dice saludos, quiero la camisa y a seguir los pasos. Pues ahí está, estos son los pasos para seguir para la... La camiseta, Cristian Ramírez nos dice, excelente programa. Juan Pablo, mira, Troy, te dice, muy buena su colección, pero de fútbol no sabe. ¿Qué pues, eh, Troy? <risa> Aparecieron los chistitas. <risa> es normal. Puede ser. Es eh. normal, es Puede normal. Ser. Que se enrede la bandera y se aviente del castillo. O sea, así son todos los de las chivas. Así son todos. ¿Qué pasó? Lo siento porque yo sé que el productor también le va a las chivas. Es algo, algún defecto que eh, siempre tuvo, eh, se, mi querido Joe. Se te olvidó. Pero bueno, eh, ¿qué eh, le vamos a hacer? Estás en zona también chiva, Gerardo Troy. Castañeda, ¿eh? Nos está diciendo arriba los tuzos y la cueva del gritón. Eso es bien, todo, mira. Bien, bien. Eh, si sí, Tlahuacano nos dice, entonces hoy Troy le va al Pachuca. Por supuesto. Claro, por supuesto. Por Yo supuesto. no conocía tanto Antichiva, que no sea americanista, fíjate, eh, pero bueno. Eh, eso ah, es no, no, en la vida de, del señor. Ay, supuesto, se encuentra o sea, de todo uno. Hay gente que está en el lado equivocado del camino y otros que sabemos cómo es la cosa. O sea. Así mismo. Eh, vamos a ver, hablar un poquito de fútbol porque de eso se trata. Aquí estos son, esta es la tabla, eh, como va el momento, con las super águilas, eh, aunque el super mojado se retuerce en su, ¿Qué pasó? En su dolor. ¿Qué pasó? Este... Van de líderes. Ya, super, ya, saliste, ¿no puedes? ya saliste del closet, ¿verdad? No, güey, pero no puedes negar <risa> esto. ¿Qué, ¿Qué te digo? Los números oye, no mienten. Oye, el super, el super mojado, yo creo que por los colores de su, de su máscara. Mira, tengo Azul. la impresión que le va a, a las chivas o al Cruz Azul. Mírala, ahí está. ¿Qué, qué te ah, parece? No, pues, ¿No la ves? Mira, mira. Se te ve ah, mejor con las mira, cositas mira. esas cerradas. <risa> ahí está. ¿Qué te pareció? Oye, ¿y es, es rosita o es roja? Es rosita. Es, es, es la de Gudiño, es la de Gudiño. Claro, sí, sí, bien viril el uniforme, ¿no? <risa> No, o sea, no, te, no te pongas celoso, Troy. No te, yo te mando una ya. Huele a fíjate, que, fíjate que solamente alguna vez he perdido una apuesta y me he tocado eh, poner el, 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 el. Me he tocado ponerme la camiseta de las chivas. Y no sabes qué comezón me dio. Y me costó mucho trabajo, por lo menos. Es que una lo semana. fino no es para todos, Troy. Lo fino no es para todos. No, no, no. La ulticaria en el cuerpo. Tú quieras hasta el doctor. Dije yo, Dios mío, me está dando lepra, doctor. Por el amor de Dios. ¿Qué Ese pues, era el ex, ¿Qué pues? No, 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 hay de todo, hay de todo. Aquí no discriminamos. Al que le no. vaya a la gente no pasa nada. Eso fue por su pasado americanista, no te preocupes. Mira, te voy a decir una cosa. Eh, de hecho, estaba viendo el partido del América el fin de semana pasado y a mí, a mí realmente hubo un pasaje del partido que me llamó poderosamente la atención. Primero, 
porque la audacia con la que cobra el penal Sebastián Córdoba, segundo, el desapego de protagonismo que tiene y el compañerismo y la buena amistad que debe tener con Henry Martin para haber puesto básicamente su trasero sobre la línea, o sea, así, porque lo bueno es que le salió la jugada, pero si no le ha salido, no quisiera, o sea, esta semana era para despedazar por completo a Sebastián Córdoba por lo irresponsable, porque cómo es posible en un momento en donde el partido estaba en un, en un punto áspero, de tremendo, y decide ejecutar un penal. Para la gente que no lo vio, Sebastián Córdoba, primero le hacen una falta a Henry Martín, que de entrada me parece no era falta, no era penal, porque Martín pisa al defensor del Atlas. Oh. Ya, ya de entrada ahí, creo que no era penal. Pero bueno, fue porque el árbitro lo marcó. Después viene Sebastián Córdoba a cobrar un penal y en lugar de cobrarlo reventando el balón a la portería o colocándolo a cualquier parte de la portería, no. Lo toca despacito para que Henry Martin le gane la marca a la persona del Atlas que lo estaba cubriendo y él sea el que cruce la pelota y que mete el gol. Yo no había es visto que... nada similar en la Liga Mexicana. Y por... Hay, hay una, un detalle importante que se tiene que mencionar aquí, Troy. Era el Atlas, brother. Bueno. Con todo respeto, pero de todos modos. De todos Oye, o sea, te lo puedes haber hecho con, en la práctica, si quieres. Contra el Atlético Patito. Por eso. Pero, por eso. pero, o sea, sí, entiendo. Es el Atlas, pero de todas formas. Acuérdate que aquí una cosa es muy diferente. A que sea el San Luis contra el Atlas y que gente del San Luis haga un penal así. A que gente del América o un delantero de la América, haga eso contra el Atlas. Porque, aunque a ustedes les duela, hay mucha gente, y no le estoy diciendo como americanista, pero es, es lo que es, contra el América, todos los equipos se juegan su temporada. Si le ganan al América, ya están hechos. Los equipos mediocres como el Atlas, los pasó? equipos mediocres como, como el Lecaxa, los equipos mediocres, ya saben cuáles equipos mediocres. Claro. De media tabla para abajo. Y bueno, las Chivas igual. Si le ganan al América, ya están, ya. Ya están. Uy, ya. Salvamos no, la campaña, no, no, no. ¿no? Es lo mismo con las Chivas, el Cruz que le gane las Chivas. No, es el... tampoco. A ver, no. las Chivas solamente tiene tres partidos importantes. El América contra el Atlas y contra los Pumas. Los demás, no, si pierden, no. si ganan, y, es okay. ahí. Y todos los que juegan contra Chivas, es ir a dar la vida por ese juego. No, Igual tampoco, que con el América. Tampoco. Mira, aquí están poniendo una apuesta, dice. La apuesta de hoy, Le Hernández, nos no, dice... Tampoco. Con el América hay tres escalones más arriba... Que le, que, le, que le ponen ahí. Ey, es es un, típico, un típico americanista, lo que diría un típico americanista. americanista. Te <risa> le quisiera preguntar a un, a un tuso, a un tuso, perdón, a un choricero real, si te aceptan en su, en su gremio de aficionados. ¿eh? Bueno, te voy a decir una cosa. A ver, yo le voy al Toluca, me gusta mucho, respeto la tradición y me gusta la institución por cómo se maneja, ¿no? Eh, aunque últimamente, las últimas dos temporadas, la cuestión con, con, con los representantes eh, y la manera en la que han manejado los jugadores eh, va muy, muy, muy lejos de lo que el señor Valentín Díez está acostumbrado a, a tener en su institución. Eh, pero siendo realistas, a pesar de los títulos que tiene el Toluca en torneos cortos y que debería de ser considerado como uno de los equipos grandes que hay en el fútbol mexicano, lamentablemente es un equipo local. Es un claro. equipo regional, no es un equipo de multitudes. Y hay equipos de multitudes y equipos regionales. A ver, Tigres tampoco es un equipo de multitudes. Tigres es un equipo regional que en los últimos años ha comprado eh, todo lo que el dinero puede comprar y con eso ha generado 
cierta relevancia, ¿no? Y a la hora buena, pues simple y sencillamente siguen demostrando que son un equipo chico y regional, como pasó en el Mundial de Clubes. Entonces, y como les pasó en la Copa Libertadores. Entonces, ah. o sea, hay equipos que son históricos y con personalidad, que cuando se paran en cualquier cancha demuestran de qué están hechos. Las Chivas lo hicieron en Copa Libertadores, lo hicieron muy bien. El América en su momento también lo llegó a hacer. Cruz Azul, Cruz Azul right. también enseñó que tiene casta, pero, pero no todos lo tienen. Mira, aquí nos están poniendo una apuesta. Leo Hernández dice, la apuesta de hoy, la colección de Troy contra la máscara del supermojado. Ah, ¿Cómo la ven ahí? Híjole, uh, no. Ay, Está muy, muy desanivelada esa apuesta, ¿no? <risa> tendría, que tener, tendría que tener más figuritas de 3 mil dólares ahí. <risa> Dime cuánto vale esa super para saber cuánto vale enseñar tu cara. <risa> ¿Cuánto, ¿Cuánto vale Lo tu máscara diga. super? Te compro dos ahorita mismo. ¿La que traigo puesta o, o, o la de nacimiento? Pues las dos, las dos, las dos. Digo, de una vez vamos trabajando. Es más, mira, esa máscara se vería tan bonita, amarilla con rojo. Oh, no, no, no. ¿Qué pasó? Oye, Roy, pues te Me da mencionar. Se nos está acabando el tiempo porque ya vamos a entrar al watching party, watch party que tenemos hoy para el juego de Chivas, pero... Quería agradecerte por todas estas experiencias que nos compartes y, y pues toda tu experiencia realmente que te la tratamos de exprimir un poquito en este en cuestión de una hora y sacar aquí anécdotas de cualquier tipo y también conocer, conocer diferentes cosas, esto de los coleccionables y todo. Aquí tienes tu casa, estás invitado cuando gustes, como te dije, ten cuidado con el súper especialmente que hasta virtualmente me he dado cuenta que de repente me falta el celular y la madre y pero bueno wow para que estés ahí al, al, al pendiente pero no gracias gracias es que te lo quito por, tu mujer güey di la verdad andas con todo súper eh bien chistorín y nada agradecerte eh súper últimas palabras que se nos ve el tiempo porque entramos al watch party solo solo para dar las gracias a Troy y me quedé con las ganas de que narrara un Ahora sí que una jugada con el súper mojado, pero pues para la otra. Tienes que regresar, Troy. Claro que sí, cuando quieran me doy una vuelta por acá. Un placer haber estado con ustedes. Un abrazo, Hugo, súper, y a toda la gente que nos está viendo en este momento en el, el trío online. Ok, bueno, pues te agradezco nuevamente ya para despedirnos. Eh, no sé si quieras mencionar algo, algo en particular, aparte de estas buenas palabras que nos acabas de regalar. Pues eh, si quieres seguirme en mis redes sociales es arroba la cueva del gritón para lo que es la plataforma de YouTube que se habla de coleccionables y bueno en mi personal que es arroba Troy Santiago TV y ahí sí ya posteo eh, cuestiones de deportes, ¿no? Por ejemplo cuando tengo eventos de, de UFC que también narro el, el UFC en español eh, y por supuesto también cuando están los partidos de los Rams, ahí por supuesto los mantengo al tanto de lo que está ocurriendo en, en, ambos, en ambos casos. Perfecto, pues te seguimos en redes sociales y estamos ahí al pendiente. Cuando quieras, ya sabes, aquí tienes tu casa. Y gracias, sí, gracias de veras por estar aquí con nosotros. Un abrazo a los dos, pásenla bien. Dale, pues muchas gracias y vamos a ver las chivas es Monday Night Football en Liga MX. Sigan conectados, síganos en todas las redes sociales. Nos vemos aquí el jueves. Súper mojado, te quiero aquí sano, eh, sin andar crudo ni nada. Nos vemos, señores, gracias por todo. Te lo Hasta la próxima. Vámonos.